0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, NBD Biblion, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Versterking, Stichting Lezen en de Nederlandse Boekenbon.
1: Die heerlijke liveshow in Antwerpen eind mei zijn we weer terug op het nest. Yes. Weer in kinderboekwinkel Kiekenboek in Haarlem voor een nieuwe aflevering van de GVP. Mijn naam, je hoort het al, is Jaap Frizo. Nou, ik hoorde je naam nog nee, niet. Nee, maar je hoorde wel ik <laughs> het was, toch? Ja, ja Dat
0: is Basma ja, Paard. Ik ja. moet even smakelijk lachen om
1: jouw <laughs> verstreking. Ik wou ja. zeggen, mijn naam is Jaap Friso, kinderboekenresident van JaapLees.nl, dagblad van Het Noorden en Krant. en Basma Liepaerts die heeft ook de weg terug naar huis gevonden naar ja, Het was even zoeken vanuit Antwerpen, ja. maar we zijn ja. er weer. Ja, resistent van Dagblad Trouw en uh, je bent net aan de zomerstop toe, denk ik.
0: Ja, nog één stuk in de krant. 9 juli staat yeah. mijn laatste recensie ja. in de krant. En dan zijn we er even uit tot 27 augustus. Dat is elk jaar zomerstop, zodat ik op vakantie kan. Ja, maar ik vind en, het eigenlijk uh, altijd wel jammer. Want ik denk dan ja.
1: juist in de zomer wil je lezen. En dan ja. heb ik ook wel behoefte om uh, gevoed te worden. en ja, gaan al die kranten en dingen en zo, gaat allemaal. Uh,
0: ja, ik weet ook niet stop. zo goed waar het mee te maken heeft hoor. Maar de bijlage krijgt een net iets andere vorm in ja. de zomer. En dan wordt die misschien minder vaak verkocht, de krant of zo. Of ja, mensen zijn op vakantie. Ik ja, heb ik, geen ik idee denk ook met
1: vakantiepersoneel. Mijn, mijn bijlagen gaan ook een tijdje... Jij, jij stopt tijd... ook in de zomer? Ja, ik doe natuurlijk maar één keer per maand. dus ik... Alleen juli valt weg en dan ben ik er in augustus.
0: Oh, kijk. Eén nee, ja, maandje verlof ja, dus. Ja, precies. En, uh... Wij gaan wel gewoon door deze zomer. Ja, toch? Ja, mm -hmm. ja
1: Te beginnen met deze aflevering. En ja. uh, met een schrijver van wie we al een keer een boek tipten. Maar wiens nieuw boek ons zo raakt dat we erover in gesprek wilden. Uh, dat heet uh, Patroon, het ja. boek. Ja, een heftige jong adult over een puber die per ongeluk zijn beste vriend doodschiet. Kijk. Habah. Dat is pas een uh, ja. mooi uitgangspunt. Ja, en, en uh, het boek is voor Marco Kunst, hè. welkom.
0: Dank je. Ja, je ja. Hebt de
1: eerste bladzijde van het boek heb je al mm -hmm. in onze update in, in maart uh, voorgelezen. En, ja. nou, nu gaan we over het hele boek uh, praten. Ja, ja. goed.
0: Hey, dit heeft uh, na verschijning een enorme hoeveelheid publiciteit uh, gehad. Hè. We bedolven onder lovende recensies, vijf ballen in NRC Handelsblad... En uh, grote complimenten in de Volkskrant. En ook wij ze hebben er heel Vier positief... alleen ballen
1: in het uh, dagblad van... De Kijk, van krant, ja. ja.
0: <laughs> en, uh, nee, wij geven geen ballen nee, in trouw, nee. maar als ze erbij hadden gestaan, waren het er ook vijf geweest. En uh, je kwam op de radio al en heel veel op sociale media zagen ja. we over het ja. boek langskomen. Uh, heb je dat ooit eerder meegemaakt, uh, dat iedereen zo op je boek
2: duikt? Nee, en ik ben ook een beetje van geschrokken. Want geschrokken? ik dacht van, ach ja, jongeren lezen niet meer zoveel, hoor je de hele tijd van die doemverhalen over... En ik had hier heel lang aan gewerkt. En op een gegeven moment dan is het af en dan komt het er wel. En dan denk je, nou, mooi, ik ben er zelf trots op en ik heb een mooi verhaal geschreven. Maar of er verder iets mee gaat gebeuren, dat, ja, dat zien we wel. En dus ik was wel redelijk overweldigd door de. Je had niet dat idee van, van:
1: ik heb iets bijzonders. Dit zou wel eens iets bijzonders kunnen zijn. Ja,
2: dat heb ik bij ieder boek wat ik schrijf. Ja. Dus daarom, dan is het niet kopieerend. Nee, ja, ja. Okay, maar ik kan me vast bij is.
1: sommige boeken wel. Ik denk van dit kan wel eens aanslaan, of hier kunnen we nou, een cent ja, op
2: aanslaan. Of. Jullie weten ook dat ik, mee, ik maak vaak hele dikke boeken ja. Ja. En ik dacht, ach, dit is maar een dunnetje. Ja. Maar anderzijds wist ik ook wel, het is heel samengebald en geconcentreerd. Ja. En daarom is het misschien minder dik geworden. En ik wist dat het, het, het grondidee goed was.
1: Ja. Dus en wat, wat valt je op in de reacties dan? Kun je me ook
2: verklaren waar, waarom het tot nu toe zo aanslaat? Wat ik vooral lees en hoor, is dat ik kennelijk een, een, een toon te pakken heb. De stem van Milo, de hoofdpersoon. Dat die iedereen raakt en dat ze ook vinden dat het klopt. Dat ik kennelijk echt de toon van een 15-jarige. Ja, de
1: puberstem, hè? Zoals Bas Malipaat altijd zo mooi op sprak. Ja.
2: ja, de groepenstem. Ja, ja, ja. Ja. Dus dat, uh, dat, dat is blijkbaar echt gelukt. En daar heb ik ook echt wel naar zitten zoeken en fine-tunen van ja, ja, wat kan wel en wat kan niet. Okay. Want je moet ook niet geforceerd jongere taal van nu gaan gebruiken. Dat nee. kan ik niet en dat wil ik ook niet. En dan, 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 dat komt geforceerd over af en toe, één term ertussendoor... Het ging maar, maar het ging maar uiteindelijk vooral om het gevoel... van ja. die jongen. Wat maakt hij door? De emotie die daarbij komt, de twijfel... de angst, de wanhoop... Ja, nee, maar ik denk dat je wel iets goed zegt met die stem inderdaad. Dat als
0: je dit boek opslaat of openslaat en je begint te lezen... dat je wel meteen gegrepen wordt door die vertelstem. En dat is echt lang niet met alle boeken, zo nee. kunnen wij uit ervaring zeggen. Nee,
1: maar dat zullen we straks bij de eerste zin ook meteen... weet je, je zit er echt vanaf het begin meteen in. Dat, dat kan niet missen. Nee, dan kan nee, het natuurlijk precies. ook misgaan daarna, maar dat gebeurt in dit geval...
0: Uh... En misschien toch ook het, het hele heftige thema. Maar goed, daar gaan we het straks uh, verder mm -hmm. over hebben. Uh, het is ook alweer een heel ander boek dan je tot nu toe weer geschreven hebt. Dat is ook wel... Wel, er zit wel een soort rode draad in je oeuvre. Maar uh, je, bij jou weet je eigenlijk nooit wat voor boek er gaat komen. Hè. Hiervoor schreef je het toekomstverhaal offline. En daarvoor een heel sprookjesachter boek. Het verlangen van de prins. En Kroons herinneren wij ons ook nog goed. Mm -hmm. Het was ja, een, meer een filosofische en deels historische
2: roman. Hoe komt dat dat je elke keer iets totaal anders doet? Omdat ik me helemaal niet met genre eigenlijk bezighoud. Ik, ik heb een beeld meestal waarmee ik een boek begin. En... Um, en heel langzaam wordt ook duidelijk wat voor genre daarbij hoort. En, uh, een beeld? Dat, dat, uh, omschrijf dat Dus Wat is een beeld? Um, echt letterlijk, ik zie het beeldend voor me een beginscène. Mm -hmm. En daarmee moet ik beginnen. Dus hier was het... het uh, het vuurtje waar Milo en Mees omheen zitten. Twee vrienden. Twee ja. vrienden in het begin. En dat is eigenlijk pas later in het boek... Uh, wordt dat verteld, dat verhaal. Maar dat die twee goede vrienden daar zitten. Ik zag dat veldje helemaal voor me. En dat daar mega Jimmy aankomt met zijn brommertje. En die gaat een heftig ja. oorlogsverhaal vertellen. Maar
1: dan snap ik het nog en, niet helemaal. Want ik ja. heb niet, Ja, ik heb ook wel beelden. Maar ik heb
2: <laughs> niet dat je denkt... Van, hé,
1: ik heb nu een beeld van ik een boek... Oh, is dat dan een beeld wat beklijft, dat zich in je hoofd vastzet? Of? Het is een
2: beeld waarbij ik weet, hier zit een verhaal in. Hier zit meer in. En, ja, ja. Maar ik heb dan zelf nog geen idee wat dat dan is. Maar het is meer een, een samenballing van enerzijds lekker rond zo'n kampvuurtje misschien zitten. Weten dat het kapot gaat, dat er iets heftigs gaat gebeuren. En dat je weet, hier moet ik aandacht aan gaan besteden. Dit ja. het is, het is misschien ja. een
0: beetje hetzelfde als dat mensen vragen: van waarom schrijf je kinderboeken? Dan heb ik ook vaak antwoorden gehoord van: ja, ik begin gewoon een verhaal te schrijven wat ik wil vertellen. En dan blijkt uiteindelijk dat dat het meest geschikt is voor. Achtjarigen of voor vijftienjarigen of wat dan ook. Ja. Dus het genre of de leeftijd, de doelgroep, dat komt bij jou eigenlijk als
2: uh, ja, als in de, in de tweede plaats. Ja, sterker nog, want eigenlijk dat beeld wat ik net vertelde is niet eens helemaal het oerbeeld. Het begon eigenlijk had ik voor ogen twee jongetjes van een jaar of tien die op een pleintje spelen, waar een, een drukke weg langs loopt. Ja. En de een roept, de ander die dan de straat oversteekt en dan komt een vrachtauto... en dat jongetje wordt zee. Ah, ja. En eigenlijk meteen wist ik... van daar moet je tienjarigen niet mee lastig gaan vallen. Dat, dat past niet bij die leeftijd. Dus ik wist wel van eigenlijk direct... ik had wel die heftigheid daarmee te pakken. Ja. Maar ik dacht ook, dit gaat niet werken, dat is niet goed. Nee. Vooral ook bij zo'n jong kind zou wat er gebeurt... als ongeluk, als spel, als ja. ellende alleen maar worden gezien... maar niet met schuld... Dus toen wist ik al heel snel, nee, hij moet 16 zijn. Want nou, dat is wacht even, ik ga je even onderbreken. Want jij ja, duikt meteen... Veel, maar
1: wat ik nog even wel wil weten over die genres... want daar ja? gaan we een beetje snel overheen. Ik bedoel, ja, Verlangen van de ja. Prins was bijvoorbeeld heel erg een sprookje. En dat ja, is toch wel ja. weer een heel ander genre dan, dan dit. Of weet je, hè? Ik bedoel, mm -hmm. maar... Dat is toch ook wel een manier van schrijven. Hè? Bedoel, je, je moet dan toch wel weten van ik ga ja. nu toch een beetje een sprookjesachtig en dit is toch ja, absoluut, redelijk realistisch. Ja. Ja, dus. Nee,
2: Het is ook gewoon waar ik zin in heb denk ik ja. op het moment. Dus dat dient zich een beetje aan en ik werk altijd aan drie projecten tegelijk wel. Dus dat wisselt zich ook af. Misschien en een science fiction project en een meer realistisch verhaal en nog een sprookjesachtig verhaal. En, dus het is ook lekker die afwisseling het, voor het jezelf. Het is meer wat ik zei, die toon. Ja. Ik vind ja. ze allemaal leuk om uit te proberen en te verkennen. Ja. Om ja. heel mooi, bloemrijk een sprookje te vertellen. Of chak chak tjak. tjak ja. dit, Je nam uh, wat
0: wel... net al een heel mooi uh, voorschotje op het verhaal. ik ja, we, we niet wachten om net, daarover daar te praten. Gaan we zo, zometeen pakken we dat weer even op. Ja. En dan herhalen we het ook ja. nog weer <laughs> even, zodat iedereen er uh, weer goed in zit. Ja, dan uh, dan we gaan eerst de boekentips. Uh, eerst de boekentips. Ja. Uh, waar beginnen we mee? Oh ja, ik moet beginnen. Dodo. Dodo, ja. dodo. dat is een debuut van Mohana van den Kronenberg. Leuk om een debuut te tippen. Ja. Um, twaalf jaar geleden heeft zij al een verhalenbundel voor volwassenen geschreven. Een moorddiner, en dat is heel lovend ontvangen toen, zag ik toen. Ik, okay. ik heb het zelf niet gelezen, nee. maar ik ging de recensies een beetje bekijken. En dat was echt uh, flink veel sterren ook in de verschillende kranten. Maar nu komt ze dus uh, voor het eerst met een kinderboek... Ja. En dat uh, gaat over een jongen. Uh, Dorian heet hij. En die stottert. Maar jij. Uh, nou, ja, ik ontdekte al... tijdens het lezen al. Ja. En ik heb het niet
1: voor 100% gecheckt. Maar dat het woord stotteren er dus volgens mij helemaal niet te voorkomt. Ik kan hem ook niet herinneren. Ik vind het wel mooi eigenlijk. Weet je dat het over zo'n soort. ja, dat is echt het leidende thema van het boek. En het wordt ook heel mooi omschreef op verschillende manieren. Hoe hij ja. daarmee worstelt en wat dat betekent in zijn spraak... en hoe dat, hoe dat gaat. Maar het wordt stotteren als probleem komt er eigenlijk niet in voor. Nee, nee nou ja, goed. Maar ja. hij stottert hij wel. wel. En dat, ja, maar dat wel uh,
0: merken we omdat uh, hij... op de eerste dag van de, de brugklas moet hij zich uh, voorstellen aan de klas. En hij heet dus Dorian. En hij begint aan zijn naam Dodo en verder komt hij niet. En hij wordt natuurlijk meteen door de klas dan dodo gedoopt... naar de uitgestorven loopvogel die we allemaal wel kennen. He, um, en dat idee dat heeft uh, Mohana van den Kronenberg uh, ontleend aan Lewis Carroll... de schrijver van Alice in Wonderland. Dat vond ik ook heel grappig om te lezen. Het heeft ze ook deels in het boek verwerkt. Uh, omdat Lewis Carroll uh, scheen ook te stotteren. En zijn echte naam was Dodgen. En daarom zei hij ook dodo -do als hij oh, zijn echt? echte achternaam probeerde ja. te zeggen. Ja. En de, de, het verhaal gaat dat hij in Alice in Wonderland ook een dodo heeft opgevoerd. als alter ego van zichzelf. Okay. om die reden. Ja. Maar goed, helemaal precies weten we dat niet. Nee, en wat gebeurt goed. er hier met die dodo? Want
1: er ja. komt een dodo in voor. Ja,
0: precies. Er ja. komt een dodo in voor. Want uh, tijdens een schoolreisje. eigenlijk besluit uh, Dorian. nadat hij dus. Uh, ja, dat de bakel met dat voorstelrondje heeft meegemaakt in de klas. besluit hij: ik ga niet meer praten. Nee. Dus hij gaat zwijgen. Iets wat Mohana van der Kronenberg. in haar jeugd trouwens ook heeft besloten als kind. Veel jonger kind was ze toen. Hij besluit. Uh, te zwijgen vanaf nu. Um, en zijn, hij gaat wel gewoon nog naar school. En hij gaat dus mee op een schoolreisje... naar een natuurhistorisch museum. En daar uh, komt hij oog in oog te staan... met een reconstructie. Opgezette dodo's bestaan eigenlijk niet... want er zijn helemaal geen complete constructies uh, uh, bekend... maar een reconstructie van een dodo. En vanaf dat moment neemt zijn fantasie het eigenlijk over. En hij stelt zich voor dat hij het laatste dodo-ei... ter wereld uit dat museum steelt... en thuis uitbroedt. En hij uh, ja, raakt dus bevriend eigenlijk met die dodo. Hij voert gesprekken met die dodo. En daarover schrijft hij in een, uh, in een schriftje. En die tekst dat vond ik heel bijzonder gedaan. Ook heel verwarrend gedaan, maar dat is de bedoeling. Um die tekst uh, die hij in zijn boekje schrijft... dat is allemaal cursief gedrukt. Maar na verloop van tijd stopt ze daarmee. Ja. En dan gaat het dus helemaal voor jezelf... als lezer ook door elkaar heen lopen. Dat je denkt, hè? Maar is dit nou nog... is dit dan wel echt of niet echt? Want je houdt jezelf eerst vast aan die, aan die cursieve letter. En dat vervalt op een gegeven ja. moment. Dus ja. dan gaat het echt helemaal door elkaar heen lopen. Het
1: vecht echt wel even inspanning
0: om het, om het te begrijpen ja. uh,
1: hoe dat door elkaar heen loopt. Ik ja. sprak
0: de uitgever. Ik kan niet uh, pretenderen dat ik dat zelf heb ontdekt. Maar de uitgever die vertelde mij dat uh, één hoofdstuktitel in het boek uh, bizar is uh, cursief gedrukt als enige hoofdstuktitel. Ja. En vanaf dat moment uh, loopt het dus echt oh, okay. helemaal door elkaar heen. En ja. Uh, ja kun je er als lezer dus ook soms bijna geen meer aan vastknopen, maar dat is juist onderdeel van het literaire spel wat ze eigenlijk speelt. ja Hij verwerkt uh, met, met Dodo in zijn kamer, waar hij ook het eiland van de Dodo's Mauritius nabouwt, verwerkt hij eigenlijk wat hij ja, op, op school allemaal heeft meegemaakt in de afgelopen jaren met zijn beste de vriend heeft meegemaakt. Ja. En uh, ja, hij moet eigenlijk leren dealen met zijn gestotter... en leren omgaan met dat hij...
1: Ja, en hij, hij is heel bang dat hij uitgestoten wordt. Hè, ja. Of dat hij, dat hij ja. gepest wordt. terwijl dat eigenlijk best meevalt. Best meevalt of, of eigenlijk ja, helemaal niet ja. aan de hand is. Maar ja. dat ja. is iets wat hij zichzelf heel erg wijs... ja maakt. En uh, ja, ik, ik vond vooral, dat is heel mooi, maar ik vond vooral de vriendschap met Ramses, die jongen ja. die, waar die, 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 die eigenlijk op de lagere school bij mijn vriend was. Dat was altijd zijn stem. Ja. Ramses is mijn woorden, zegt hij volgens mij ook. En, ja, dat... Maakte altijd zijn hakkelende zinnen af ja. en zo. En dat en, ja, dat is op zijn nieuwe school. En is even anders. En dan, dan ja, maakt hij zichzelf wijs dat dat niet meer gebeurt. En verbreekt hij eigenlijk ook contact met Ramses. Maar die Ramses denkt... Uh, zo zijn we niet
0: getrouwd. Zij, nee. euh, ik blijf gewoon vrienden met jou. En wordt dikke vette ruzie. Nou ja, ja. goed. Hoe dat dan, dan ook. Allemaal, Maar dat vond ik heel mooi. En ook zijn moeder speelt een hele mooie rol uh, ja.
1: in die verwerking.
0: En, en wat ook voor de kinderboekenliefhebbers, want we zijn een kinderboekenpodcast, heel erg leuk is, is dat zij het hele boek vol heeft gestopt met allemaal verwijzingen naar andere kinderboeken. Echt klassieke kinderliteratuur, zoals dus inderdaad uh, Alice in Wonderland. Maar ook, dit is geen dagboek van Erna Sassen, de meisjes van uh, Annette Schaap, Eilanddagen van Gideon Samson, die zelfs als schrijver ook wordt ja. opgevoerd, en ja. dat hij ook stotterde. Um, ik ben Vincent en ik ben niet bang. En je moet echt goed opletten, want soms uh, is het alleen maar een zin. Bijvoorbeeld de eerste zin van Lamp wordt ja, en, en ergens dat genoemd. Ik
1: praat als een rivier, wat we ook getipt ja. hebben, wat ook echt over stotteren gaat. Dat je op een gegeven moment denkt, hé, zit ze dat nou gewoon te jatten? Ja ja ja, 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 ja.
0: Maar het is eigenlijk wel heel, uh, heel ja. leuk. Zij werkt ook in een kinderboekwinkel in, uh, in Den Haag, geloof ik. Dus uh, nou, je kunt echt merken dat het een groot liefhebber van uh, van ja, de kinderliteratuur is. Moeten nog twee boeken? Hè? Ja, precies. Nee, ja. we gaan ze ja. aan de voorkant. Maar het ik is zal een, die een
1: mooi, uh, mooi gelaagd. Ja, debuut. absoluut. Dus uitgegeven bij de vier windstreken. Voor de
0: geoefende lezer wel, maar vanaf een jaar of elf. Ja. Ja, ja, dan, dan
1: ik ja een boek, uh, waar we op zich wat korter over kunnen zijn, maar wat ik, dit, ik kwam terug van vakantie en dan ligt dus er zo'n stapel boeken en dan denk je, waar zou ik aan beginnen? En toen zag ik dat van de winnaar van de Astrid Lindgren Memorial Award van dit jaar, en die man uh, Vorig club. jaar. Ja, vorig jaar. Ja, 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 precies, ja. Ja. Maar de laatste Astrid Lindel, ja, 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 Dat klopt. is de eerste verbetering alweer.
2: Die
1: ja, nee, nee. Ja. Jean-Claude Morleva denk ja. ik dat je het uitspreekt. Hè? Heel ja. goed. ja, ja en Er was nog niet, er was geloof ik ooit één boek van hem vertaald in het Nederlands. Maar eigenlijk kennen we hem helemaal niet. En nu is er in, in rap tempo uh, blijkbaar een boek van hem vertaald. Het heet Jefferson. heeft de prachtige voorkant van Martijn van der Linden. Dat zie je er, en een egel in een, uh, een jasje lopen. Ja. En uh, er verderop staat een konijntje in een jasje. En dan denk je, hey, ja, zo'n dierenboek. Weet je, dat zal wel weer. Maar het is, ik vond het fantastisch. Ja, het is een, het uh, het is een thriller eigenlijk. Het gaat over uh, Jefferson, dat die heet aan Jefferson ten bos van Berkebeek. En, <lacht> en uh, dus dat is zijn egel. En zijn beste vriend heet Gijsbert. Het is een heel ander type. Die is al uitgesproken. Dat is een varken. Ja. En uh, nou, zij wonen in een dierenstad. Het uh, boek begint begin met de Jefferson naar de wil naar de en, uh, en de, de Gouden Schaar, geloof ik. Ja, de ik? Gouden ja, de Schaar. schaar. Ja. En dan komt hij en dan ziet hij dat uh, de, de, de eigenaar, de kapper, meneer Edgard, die ligt daar dood op de grond met een schaar in zijn borst. Ja, en. Uh, nou, hij haalt die schaar eruit in een soort reflex van, hey, dat dit moet niet, er moet geen schaar in iemand zitten. Maar dan zit er nog een andere mevrouw, ik ben even ja, kwijt hoe ze ja. heet, maar die zit in ieder geval onder de droogkap en die wordt op dat moment wakker en die denkt, hey, hij heeft die man vermoord. Ja. Dus Jefferson is, uh, nou ja, is de <lacht> schuldige, zeg maar, of in ieder geval de verdachte. En Jefferson is zo stom om dan te vluchten. En weg te gaan en wordt verdacht. En nou ja, daarna ontwikkelt zich een heel ja, een spannend, spannend, idioot, verhouding. maf avontuur. Waarin die dieren. Uh, ze gaan uiteindelijk, hij gaat samen met die beste vriend, gaat hij nog even vertellen, in een soort busreis gaan ze naar de mensenstad. Omdat ze denken van hé, hey, daar zou wel als een aanknopingspunt kunnen zijn. Hilarisch
0: de... beschreven. Ja, ook, het, het is allemaal een... heel grappig.
1: En ja, dus het, het is vooral heel grappig en, en spannend, maar er zit ook best toch wel veel tussendoor. Omdat het toch wel heel erg gaat over de verhouding tussen mensen. En dieren, hè? Er, zitten, er is een dierenstad, er is een mensenstad. En dat weten die een beetje ook van elkaar. Hè? Ja. Dus die, die mensen komen wel eens in de dierenstad. Dieren... Toeristen, mensenstad. Ja, een dier. dan, ja. Ja. En dan wordt dan ook een beetje, ja, weet je, ze, 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 ze kijken elkaar wel een klein beetje met wantrouwen. Op een gegeven moment gaan die dieren dan uit eten in de mensenstad. Ja. En dan wordt er wel een beetje scherstend gezegd door die mensen: van ja, maar ik ga jullie uh, uh, wat voorschotelen. Maar je hoeft je geen zorgen te maken. hoor. Er ligt niet een stuk van je, nee, neef, nee. Of je zus op je bord. En dat vind ik die dieren nee. natuurlijk helemaal niet grappig. Ze
0: vallen zo stil en Dat soort dingen, daar wordt enorm mee gespeeld. Dat is gewoon heel. Maar dit is ook wel een van de kernthema's van het boek. Het gaat ook over de bio-industrie. Het gaat ook hè? over de bio-industrie. In de mensenstad zijn dus ook nog weer gewone dieren tussen aanstekers Dus niet aangeklede dieren die ja. ook niet kunnen praten. Deed mij erg aan Dukstad de denken, ja. waar Mick die mous aangekleed is maar wel een hond heeft Pluto, weet je wel. Ja. En ook mensen lopen, Dus het is een beetje een gekke mix, ja. maar daar moet je even aan wennen. Maar ja. nou ja, goed. Ja,
1: en het heeft uiteindelijk heeft het ook wel die razende vaart... van zo'n hele grappige Disney film, vind ik, weet ja. je. Zo dat ja. dat Toeja-achtig ja, gebeurt van alles. En uh, het is gewoon heel goed geschreven. En ja, ik snap wel dat deze meneer de Astrid Lindgren Memorial Award heeft. Tenminste, dit boek...
0: Uh, ik vond het ook de... heel lekker
2: vertaald, weet je. Tenminste,
0: ik heb het Frans er niet naast gehouden, maar het Het is vertaald door uh, Liesla Freyser en Els du die Ook met.
2: echt zien dat het een Frans boek is. Kun je dat gewoon lezen?
0: Ik vond het eerlijk gezegd eerder een beetje Engels-achtig aankomen. Het komt ook door de namen Jefferson en ja. zo, weet je wel. Maar nee, ik heb niet het heel Frans gevoel
1: erbij. Nee, helemaal niet. Nee, maar het is een beetje neutraal ook waar het speelt of zo. er zit niet ja. iets
0: heel veel. Jefferson? Vast. Ik weet ja. ja. ja, klinkt ook nee. goed. Ja, het klinkt ook maar gewoon
1: als je in de, in, de zang, in de vakantie iets lekkers wil lezen. Jefferson uitgegeven bij Lano.
0: Had je beide vertalers al genoemd Lieve ja, Die Ja, ja, ja. ja oké. Okay. Ja. Goed. Hebben we nog eentje? Eentje, die ga ik helemaal kort uh, doen. want dat moet je vooral zelf lekker gaan bekijken. Uh, als je dit prentenboek openslaat, dan uh, hoor je de meeuwenkrijzen en de zeeruizen. Noelle Smit die heeft de zomer eigenlijk in een prentenboek gevangen. Aan zee heet het. Um, het is onderdeel van haar cyclus waarin ze elke keer uh, een blond meisje met een tekkel uh, op pad stuurt. Het is Een beetje hetzelfde meisje steeds. Ja, ja, ja. ja. De eerste ja. is naar de markt heet het boek. Het tweede in de tuin en nu aan zee. En wat ik het leuke van die boeken vind, is dat zij eigenlijk van die situaties uitkiest waar je eigenlijk helemaal geen spannend verhaal bij nodig hebt als kind. Omdat gewoon naar de markt gaan is een avontuur op zich. Naar zee gaan is een avontuur op zich. Weet je, je ziet op de eerste bladzijde al dat meisje dat durft met haar grote teen een kwal aan te raken. Er liggen allemaal van die scheermesjes op het strand, weet je wel. Nou ja, er zijn meeuwen die patatjes stelen, lekker zwemmen in de golven, en dat tekkeltje heeft een zwemvestje aan. Dat soort dingen. Het is een heerlijke, ik schreef in de krant over dit boek, dat de zee wel een lichte upgrade heeft gekregen. Dit is niet de grauwe Hollandse zee die we gewend nee, zijn. Maar, maar ik kom net terug uit Portugal... waar ik ja, ook een heerlijk aan het strand heb gelegen. Dus
1: daar het is misschien daar een het beetje wel mee over. geënt op de Portugal. Maar ik had wel meteen weer dat gevoel... ik heb daar echt een week op het strand gelegen... dat dus je denkt, ja, dit is gewoon ja, het is echt wat heerlijk. het is. En dat is eigenlijk niet zoveel. Hey, He, maar, je, maar, maar toch maar, ook, ja, nee, je gaat daarheen, je gaat liggen, je moet wat met, met spulletjes doen, dan moet je naar de scène, dan moet je besluiten of je wel of niet over een golf heen duikt. Dan denk <lacht> ja, je misschien een ijsje of niet, dan ja. zie je wat andere mensen. Nou, zo, zo gaat dat een beetje. En zij maakt van die tableaus eigenlijk. Hè, het ja, het is, heer, het is heerlijk om naar te kijken. Omdat van omdat alles je op gebeurt. Ja.
0: Lekker zon overgoten. En uh, hier kijk ik nu naar een pagina met van die smerige palen vol algen met van die zwarte mosselen aan de zijkant. Maar ja, goed. En dan zit er ook een meisje bij, die die mosselen ervan afhaalt. En dat soort dingetjes zijn echt die kleine, en, ja, kleine avontuurtjes rond het strand. Ja, in Gewoon... een hele fijne tekenstijl. Ik vind ja. het, uh, ik word hier ook heel rustig van op een of andere manier. Zij heeft ook altijd een soort lichte retrosfeer. Dat zie je ook weer aan de, par de parasols die er zijn. met van die lekkere 70s franje eraan. En zo, ja. uh, dat heeft zij er altijd een beetje in zitten. Ja, en hij staat dus
1: heel summier
0: tekst bij hè? Dus ja. Is steeds wel een ja. Beetje of een begeleidend zinnetje voor ja. ouders die niks zelf kunnen verzinnen. Nee, daarom is het eigenlijk niet eens nodig. Ik zou gewoon lekker
1: zelf de teksten erbij
0: zinnen. Uh, ja, maar goed. Verzinnen. Aan Zee uh, van Noelle Smit. Bij Querido verschenen vanaf een jaar of uh, drie. Kun je dit zeker al bekijken. Misschien zelfs wel jonger. Ja, dat was de boeken. Ja, deze tips vind je natuurlijk terug in onze show notes op grotevriendelijkepodcast.nl. En we hoorden al van veel bibliotheken en boekwinkels dat ze zo vlak voor de zomervakantie onze tips uh, weer eens extra in het zonnetje willen zetten. En daarop hebben wij dus iets leuks bedacht om dat te ondersteunen. Een tweetal zomerposters van de GVP die je in hoge resolutie kunt downloaden uit onze media kit. Je hebt mooie foto's gemaakt, Bas. Oh, dank ja. je. hebben mijn eigen zonnebril erop. Ja. En het boek van Marco staat er ook op, Marco. Nee, zeker, ja. En nu ja. zit het
2: vol zand. Het zit helemaal ja. vol met zand. Ja,
0: want <laughs> ik ben uit het strand geweest <laughs> om foto's te maken, inderdaad. Uh, maar goed, die, die, die posters kun je dus downloaden uit onze media kit. knop media kit op onze website. Uh, daar kun je het vinden. En dan uh, lekker printen en ophangen en er iets moois van maken. En uh, om dat nog een beetje luisteren uh, bij te zetten, hebben we ook nog een wedstrijd eraan verbonden. De bibliotheek of boekhandel die de mooiste zomerpresentatie maakt met onze grootvriendelijke tips, die ontvangt een grootvriendelijk verrassingspakket.
1: Ja, dus maak een mooie tafel, een vitrine en etalage, een kast uh, ja. met onze tips. En het, een,
0: het heet een verrassingspakket omdat we zelf nog niet weten wat erin gaat zitten, <laughs> maar oh nee, het, het wordt zo. wel heel leuk. Het wordt heel leuk en ja. het is
1: voor het hele team en het is moeite waard, maar Zeker. het is vooral leuk om... Uh, om te doen. En, en een van die boeken die je nee, die er ook op staat en die ook mee kan in de vakantiekoffer, is, is natuurlijk patroon uh, van Marco Kunst. Oh, ik, ga ik nog even iets introduceren, zodat mensen weten wie we mm -hmm. aan tafel hebben. Marco, je werd geboren in Vlissingen, uh, maar je werd door de zeewind zo naar Utrecht geblazen op een gegeven moment. Hè? Toen
2: ik ging studeren. Ja, want daar ging je <laughs> ja. studeren. Je, je
1: koos voor een studie uh, filosofie. Ja. 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 Daarna gaf je les aan kunstacademisch, waarin je uh, filosofie, psychologie en kunstgeschiedenis bijeenbracht. Mm -hmm. En uh, want op je, op, je, op je website schrijf je dan. In de loop der jaren merkte ik dat ik niet alleen wilde lesgeven over het maken van mooie dingen. Ik wilde ze ook zelf maken. Nou, dat ben je gaan doen. In 1999 verscheen jouw debuut als
0: schrijver. Voor volwassenen. Ja, zo
1: beginnen ja. mensen dan soms. Hè? Ja. Ja. ja,
0: je ja.
2: probeert wat. Ja, ja nee, daarom. Nou, wel een hele leuke titel, wat zo'n kinderboek ja. had kunnen zijn: De
1: Genietmachine. Hè? Ja, dat is wel ja, een de de genietmachine. Ja, dat ja. ja, ja. ja, mocht
2: ook eigenlijk niet van die uitgever. Oh, echt? Wilde, er is een verhaal, staat erin, dat heet De Blik van Botticelli. Oh. En dat vond hij veel mooier. Oh ja, dat oh. okay. Maar ja, dit moest het zijn. En die genietmachine komt later in Gewist. Ja, op Mooi bruggetje,
1: want dat was eigenlijk je eerste jeugboek. Dat geen vijf jaar later. Gewist. Lovend werd ontvangen. Ja, titels die we al een beetje hebben genoemd, uh, Isa's droom, de sleutel. Nou, die hebben we trouwens niet eens Nee, Marken. Ik wou net nee, zeggen, nee, die is, is de titels die we nog niet hadden. genoemd hebben. Ja. Ja. Nee, maar, maar we hebben Isas Droom, de sleuteldragen, vlieg en de waterwaak van natte landen. En we noemden net ook al een hele rits uh, titels onder het verlangen van de Prins, wat ik nog steeds. Ja. Heb, wat ook gewoon mee kan in de vakantiekoffer. Een prachtig boek. En nou ja, nu staat patroon. En dat heeft een eerste zin, wil je die?
0: Voorlezen. Mensen die naar de update hebben geluisterd, ja. die weten hem ja, al. Dat moet uit je hoofd weten. Dat moet je niet uit mijn hoofd. Nee. Nee.
2: Nee. Het hoofdstuk heet Mees is dood. En de eerste zin is: Mees is vanmiddag gecremeerd.
0: Ja, dat gebeurt dan meestal als je dood bent. Ja, dan je ja, dan, ja dat is ja. echt een gezellig begin. Ja, van een, het is wel een binnenkomer, nou. hè, die zin.
2: Ja, ik had eerst, er zat tot bijna aan de drukproeven ook wel nog een voorwoord bij. En toen dacht ik ineens, dat moet eruit. Deze bladzijde is gewoon zo goed. Daarvoor had ik allemaal dingen dat mij van in te leiden. uitleggen en waarom oh, die ging schrijven. Ah. En, en ik dacht ineens, van nee, het moet weg. Hier ja. moet het mee beginnen. Ja, ja.
1: Mees is vanmiddag gecremeerd.
2: Ja. Ja. Oh, dit
0: is wel, want hier stond inderdaad de vraag van... heb je lang over die zin nagedacht uh, als opener? Maar ja. je hebt dus vooral nagedacht over het voorwoord. Of dat er wel of niet.
2: Eindeloos met het voorwoord bezig oh, geweest. Ja. Schrappen, dat was echt eerst zeven pagina's. Toen werd er drie, toen werd er twee. En uiteindelijk ja. verdween het. En dit had ik... was een van de scènes die ik gewoon later had geschreven. Ja. ja.
1: En de, is dat dan bam van nee, het moet eruit? Dat weet je dan ineens? Of? Um,
2: ja, het klopte niet meer. Het was te uitleggerig. Ja. En ik merkte, ik heb de uitleg niet nodig. Nee. Hier begint het verhaal. Ja, wat ja. goed.
0: Ja. Hey, en Mees is dus vanmiddag gecremeerd. Ge Wie is Mees? Leg dat nog even uit.
2: Mees is de beste vriend van Milo geweest. En dan echt uh, een Jip en Janneke gehaald. Daar had hij vriendschap van hen wel. <laughs> dat ze buren waren en allebei enig kind. En uh, met vier dagen ertussen dezelfde leeftijd hebben. Dus de verjaardagen werden altijd zelf, samen gevierd. Ja. Uh, de moeder van Milo, alleenstaande moeder... die werd bevriend met de ouders van Mees. Dus dat was echt op alle mogelijke manieren... Vanaf het begin is het, het is ja, een soort in de tweeling. In dezelfde klas zaten ze. Een tweeling dus dat die is geen tweeling echt, is, zeg maar. Ja. Leuk, ja. je
0: praat ook echt over ze alsof ze... inderdaad echt hebben, hebben bestaan of bestaan. Ja, en, uh, ja. ja, ja, ja. ja. ja er staat, staat ook in je boek... Dat vond ik een mooi zinnetje van dat... Hè, dat ze altijd al samen speelden. En dan staat er één plus één is geen, zeiden ze dan vroeger. Hè, want je hebt geen kind aan ze... Ja al staat er dan, maar dan krijgt het nu een hele andere betekenis, want je vertelt al heel snel in het boek wat er gebeurd is. Milo heeft namelijk per ongeluk Mees
2: doodgeschoten. Ja. Hoe is dat gegaan? Um, eigenlijk door een stom spel. Uh, ze hebben een verhaal gehoord, dat niet allemaal gaan uitleggen natuurlijk, van uh, een jongen die zei van ja, maar je kunt een patroon, dus dat is een kogel die op een huls gevuld met kruid zit. Uh, die kun je tot ontbranding brengen, dus de kogel wegschieten... door aan de achterkant met een hamer erop te slaan. En op dat moment, als zij dat verhaal horen... denkt Milo meteen aan die patroon die in die schoenendoos bij opa ligt. Ja. En ja, dan ben je een jaar of vijftien en je probeert eens wat... en je wil eens wat geks doen. En ze zijn nog best heel voorzichtig. En meest vonden het trouwens ook een heel goed idee om dat eens uit te gaan proberen. En ze denken ook aan hoe ze... Toen ze wat jonger waren, vuurwerk gingen zoeken... wat niet af was gegaan, dan speelde je ook mee. Dus het is iets wat eigenlijk langzaam... zonder al te veel nadenken ontstaat. Een situatie die ineens volledig uit de hand loopt. Ja, want ze gaan dat doen.
0: Hij slaat met een hamer op dat ding, hè?
2: Ja, en, en, uh, en, patoel, ja, en hij houdt hem best heel voorzichtig <lacht> vast. En heeft een tang en denken denken erover na. En ze hebben gekeken of ze aan de goede kant ja. staan. Maar op een gegeven moment... Toch het impulsieve, terwijl Mees juist nog kijkt: ligt het allemaal stevig, die buigt voorover. En Milo geeft die map met die hamer. Ja, je ja. zei
0: net voor de boekentips uh, dat je eerst een ander idee had... Hè, over een jongetje wat een andere jongen roept... Uh, en die steekt de straat over en er komt een vrachtwagen aan. Ja. Uh, het gegeven is in principe hetzelfde. Hè, van dood, door, nou ja, een ja, soort iets. van schuld. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar hoe kwam je op dit idee dan? Want je zei daarover van dat het is niet geschikt voor achtjarigen het moest voor oudere kinderen. Maar dan had het nog steeds die vrachtwagen kunnen zijn natuurlijk.
2: Ja, maar ik wilde het nog meer samenballen tot iets wat je echt doet. En er zat wel vaag het vermoeden al bij dat die patroon bij die opa vandaan kwam... en dat daar ook een verhaal aan vast zat. Dus ik weet niet waar dat idee vandaan kwam. Hoewel in meer van mijn boeken zit een heden en een verleden. Hmm. Die elkaar spiegelen of die samenkomen. En daardoor had ik het idee van, hé, maar zo'n patroon... het is een heel mooi klein ding waarin alles samenkomt... En hij komt ergens vandaan. En dit
1: bestaat echt, hè? dat je Met zo'n hamer op iets. Volgens mij is zelfs afgelopen oud-jaar... is er nog een soort ongeluk gebeurd... waarbij ja. een jongen, ja. toch? Dat was, dat was dit ongeveer, Ja, toch? ja
2: het ergens. Je kan op YouTube vinden... hoe je het moet doen, ja. maar... Nee, precies. Nee, dus nee, maar bestaat, dit bestaat en, dus nee. Nee. echt. Maar
1: het ja. is eigenlijk ja. gewoon levensgevaarlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Nou ja, goed en dat woord patroon dat heeft uh, ook meerdere betekenissen. Daar gaan we straks nog even op in. Uh, je had het daar straks al over dat wat mogelijk het, uh, de, ve het ve de vele aandacht nu voor het boek uh, uh, ontlokt. Is, uh, is misschien wel de stem van de, hè, de puberstem van Milo. Mm -hmm. En daar willen we graag even naar, uh, naar luisteren. Als jij het eerste boekenleggertje even wil zoeken. Dan kun je dat stuk gaan voorlezen. Uh, dan horen we Milo
2: even. Ja, het is een uh, stukje uit hoofdstuk 4. Verwerken heet dat. <tiek> het is een maand geleden dat mees stierf. En ik kan daar niet omheen. Hoe ging dat stomme liedje van vroeger ook weer? Wij gaan op berenjacht. Hmm, 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 hmm. Wij zijn niet bang. O jee, we komen bij een groot moeras. We kunnen er niet bovenover. We kunnen er niet onderdoor. We moeten er wel dwars doorheen. Ik moet dwars door dat fucking moeras heen. Dus. Geen idee hoe. Eigenlijk denk ik dat het onmogelijk is. En ik ben wel bang. De wereld is in die ene seconde totaal veranderd. Bijna alles ziet er hetzelfde uit. Tegelijk is alles anders. Een wereld met een gat erin, een krater, een wereld zonder mees. Het is een wereld waar ik niet wil zijn, maar ik kan er niet uit. Ik heb anderen met me meegesleurd naar die wereld. De ouders van mees natuurlijk en mam en opa en alle anderen die mees missen. En er is zoveel gebeurd... Tegelijk heb ik het gevoel dat er sinds die dag niets meer gebeurd is. Dat er nooit meer iets zal gebeuren. Politie, justitie, verhoren, nachten in de cel. Daarna de hulpverleners. Marieke, school, de blik in mama's ogen. Opa die dingen wil zeggen, maar niks zegt. Alles krankzinnig en getikt. Een nachtmerrie die niet ophoudt.
1: Pff. Ik krijg er nu wel gewoon weer een beetje buikpijn van. Nee, als je je echt in deze jongen verplaatst, het is zo... Beklemmend. ja. Ik bedoel, dit ja. kan je gewoon ja. gebeuren. Ja. Ja,
2: dit, nee, dit is... ik, ik schaam me bijna dat ik het schrijf ja. als ik het zo hoor. Ja, ja. Maar anderzijds, ja, dit, uh, ik had ook wel het idee van... ik wil compromisloos laten zien, dit soort dingen gebeurt. En wat doet het dan? Hoe ga je dan verder? Ja, dus, ja. ja.
1: ja en je, je kiest daarvoor een hele directe... dat horen we nu ook al wel, een rauwe, schurende toon... Hè? die echt uit die jonge... Komt, hoe, hoe... dat fucking moeras, zeg ja. je. Ja, ja. Ben je dan heel veel zinnetjes aan het schrijven en haal je daar de mooiste uit? Of hoe
2: ontstaat die toon? Nee, het is uh, het, ik denk dat ik vooral heel lang aan het zoeken ben geweest naar die toon. En toen ik eenmaal wist wie Milo was... Ja. Uh, kon ik op zich de scènes wel redelijk snel achter elkaar schrijven. Maar het werden dus wel steeds korte scènes... Later nog veel gepuzzeld waar wat moest. Op die manier de opbouw. Maar het was steeds die... om, vanuit de emotie van uh, dat moment... Dat ik me voor me zag hoe die daar dan zit. Ja. En dan, wat moet je dan? En waar denk je aan? En dat hij dat dan maar eruit gooit op papier. Het
0: is bijna een stream of consciousness. Hè? Je komt helemaal in die gedachten van die jongen. En dat, dat voert je helemaal zomaar mee, dat, uh, dat boek door. Een term, mee, ja. Nee, even ja. indruk maken. Ja, maar ja. het is wel ja. zo. <laughs> ja. 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 En, ja, en je zegt van,
1: het is eigenlijk een hele, gewo het is een hele gewone jongen, hè? Ja, even, ik wist wie is, die was, maar ja. wie, wie is het? Is, het is ja, verder. een
2: jongen die wat zit hier samen met die vriend. Ze zitten allebei op HVO 4 of HVO 5 is het, geloof ik. En uh, nou ja, ze ja. lopen een keertje, ze voetballen ja. op het veld. Ja. En uh, maar het is Milo geen... heeft een vriendinnetje. Ja. Is die misschien best vroeg bij, maar dat kan al wel. Maar verder... Uh,
0: kun, kun je ja. zeggen, want hij klinkt ook heel bozig hè, in dit, dit citaat ook wat je net voorleest. Kun je zeggen waar hij zich mentaal bevindt eigenlijk nu op dit
2: punt in het boek? Na de eerste paar hoofdstukken. Uh, in het begin is het nog een heleboel verwarring. Hij weet wat er is gebeurd, maar uh, hij kan het nog nauwelijks accepteren. Hij zit nog echt in dat stadium dat je denkt, hij wil de klok nog terugdraaien. En tegelijk weet hij rationeel, dat kan niet. Hij is in een andere wereld terechtgekomen, zegt hij letterlijk, maar hij kan daar niet uit. En daar is hij heel gefrustreerd over... En tegelijk komt er dan ook nog eens van alles op hem af, van hulpverleners die het goed bedoelen. Zijn moeder die van alles ja. vraagt en wil troosten en wat hij niet toe kan laten. En dat hij merkt dat mensen hem anders behandelen. Dus dat levert ook nog eens een hoop verwarring op.
1: Ja, en, en hij gaat in therapie al uh, vrij snel. Hè? Dat is een beetje de basis van ja.
2: het boek. Ja, want... maar verplicht. Ja, hij wil ja. niet zelf, maar dat wordt hem uit het Dat hoort ongelegd. dan de... en,
1: Ja, ja. En, en dan laat je hem eigenlijk, uh, want die therapeut zegt... van je moet eigenlijk je gedachten en gevoelens opschrijven. En dat lezen we voor een deel... Uh, ja,
2: eigenlijk kom je er langzaam achter. Hij zegt ergens, ah, ik schrijf al lang en daar heeft hij niks mee te maken. Hij wil het wel bij zichzelf houden. Maar dat is wel de kern van wat hij gaat doen. Toch dingen opschrijven. Dat hij ziet en spreekt ook nauwelijks met iemand... En, uh, Even, even een krijgt. beetje
0: psychologie van de koude grond hoor. Maar werkt dat voor jou ook zo? Via het schrijven je emoties
2: de baas worden of, of verwerken? Ja, of? ik heb als puber heel veel dagboek geschreven. Ja? En dat is totaal onleesbaar als ik het teruglees. En gênant. Omdat het inderdaad <laughs> alleen maar bepaalde emoties en gevoelens... Die dat was ook een ...toen uitgooide en dingen waar ik ook misschien op dat moment geen grip op had... of waar je gefrustreerd over bent... en je wanhopige verliefdheden die nergens op uitdraaien. Dus dat is een heleboel sentiment. Maar misschien dat ik toen wel al een beetje die toon te pakken heb gekregen. Ja, ja. En, Met een, ja. ik weet niet of je toen al fucking zou zeggen. Maar in, nee, in jouw jeugd. Een maar gebruikt, toch in de zin. Ja, precies.
0: Maar ja, de, 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 wat je net zegt, dat, dat uh, die verwarring en dat, de, vooral die onom, onomkeerbaarheid van wat er gebeurd is, hè, dat is zo enorm wat je naar de strot grijpt als je, dit, je denkt: oh nee, ja, weet je, dit, dit. Dit, 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 dit is gewoon iets gebeurd en je komt er niet, je kunt er niet meer aan ontsnappen. Nee, en dat
1: heb je allemaal. We, we, ik had nog zo'n ongelukje in de vakantie met de auto. Dat je dacht,
0: oh had ik dit, weet je,
1: had ik dit maar... Ja, of dingetjes waar ik heb mijn telefoon ergens laten liggen. Wat stom, Dat er is heel veel gedoe. Ja. Maar ja. dit is zo anders. Ja. Dit in gaat over leven en dood. Dit gebeuren, bij wijze ja, maar van spreken, dit is zo dat gaat
2: botsen. Maar je kan er niets meer aan doen. Nee, ja. maar
1: nu heb je echt iemand, er is iemand dood. je ja. beste vriend ja. ook wel. Ja.
0: Nou ja, en, je, en je beschrijft eigenlijk uh, vervolgens van hoe het leven... dus van het een op het ander moment ook enorm voor hem verandert. Hè? Zijn vriendin die wil geen verkering meer met hem. Nou, hij ziet de mensen moordenaar, denken hij, is, hij beschrijft ook, ja, ze veranderen in roofdieren, ze vinden dat wel lekker ook om met een zekere sensatiezucht mm -hmm. over hem te praten. Maar hij zegt ook, zelf, ik had zelf waarschijnlijk ook dat gedaan. Hè? Dat, heeft ja. hij, dat besef ja. heeft hij ook meteen ja. ja. wel. Ja. Ja. Zijn moeder heeft opeens een rare blik in haar ogen, staat er. Is mm -hmm. dat iets wat je fascineert, hoe mensen dan opeens ook anders omgaan met daders, hè? want zo wordt hij toch gezien?
2: Ja, ik, ik denk dat het zo gebeurt. Dat mensen ook echt zo kijken of dat die sensatie belustheid uh, die zal er zijn. En dan zeker een uh, plek waar zelden iets gebeurt en ineens zoiets groots. Het doet iets met iedereen om hem heen. Ja. En dat zijn niet alleen maar leuke dingen of zo. Of mensen gaan inderdaad al snel zelf oordelen. En ze weten niet wat er gebeurt. Dus zelf weet hij nauwelijks wat er gebeurd is. En toch heeft iedereen er een verhaal bij. Ja. Is, doe je dat zelf ook? Je, betrap
0: je jezelf daar ook op? Als je, dat je zo reageert als, als er iets ergens gebeurt. ergens Of je iets leest in de krant. Of heb jij wel dat mededogen? Of die, nou ja, dat je door ik, kan denken?
2: Ik geloof dat ik niet snel oordeel eigenlijk juist. Ik probeer dat hmm. altijd... Uh, ik heb juist altijd heel erg het gevoel van: je weet niet wat er gebeurd is. Ja, wat ja, iemand ja. heeft gedaan, wat er precies speelde, je weet het juist niet. Dus nee. ik kan er niet over oordelen uh, in heel veel gevallen.
1: Nee, want wat, wat mij misschien wel het meest raakt uiteindelijk, zit ik nu te denken, is dat hij zo. Er zit zo'n enorme eenzaamheid in dat. Weet je, hij heeft dat gedaan. Zonder hem, want ja, je kan vanaf. Ja. Maar mm. hij moet ermee dealen. En iedereen kan hem troosten, of boos op hem zijn, of van alles vinden. Maar ja. uiteindelijk zit hij weer gewoon op zijn kamer met dat schriftje. En uh, ja, het is en dat zo, dat Zit dat is. natuurlijk
2: wel in zijn karakter ook. Want zijn moeder probeert hem te troosten. En dan zegt ze alleen ook nog dat ene zinnetje van: Ach ja, jongens, jullie hadden toch beter moeten weten. Ze heeft het dan over ja. meisjes en hem. Ja. En dat bedoelt ze goed, maar het valt bij hem juist helemaal. Vindt Ik hij het beter moeten weten. Ja, ja. En dat blijft rondzingen. Ja,
1: want dat appelleert aan als een schuldgevoel. Hè? Precies, dus ja. het zit
2: wel ergens al in hem... dat hij misschien zo zwart ernaar kijkt... of zo hard oordeelt... of misschien zoveel van mees hield dat hij vindt van ja, maar op die manier... mogen we er nog niet over praten. Ja. Dat soort dingen speelt bij hem wel... En
1: ja. ja, en dan komt dat hele... bad. Oh, sorry. Nee, maar. nee. Je, oh, gaat dus gaat je haalt wel dus een mooi
2: adem, dacht ik. Dacht, ja, ja, ik haal
1: wel vaker adem. Ja, dat
0: dus, <laughs>
2: ja, doe ik de
1: hele dag door. Ja, nou, door nou,
2: ja. ik denk, als je <laughs>
1: adem. Ja, ja. Nee, ja, dan komt dat hele peloton van hulpverleners en politie en justitie... komt ook allemaal nog een keer bij uh, ja, ja. kijken. Mm -hmm. Terwijl dat misschien uiteindelijk hem helemaal niet helpt... om te bepalen wat er nou echt gebeurt...
2: Is. Ja, wat het, het grappige was, ik heb voor het boek ook research gedaan. Ik ben ook met een kinderrechter gaan praten en met een maatschappelijk werkster die met vergelijkbare gevallen te maken had. En daarvan is eigenlijk niets in het boek terechtgekomen. Dus die mensen hebben allemaal tijd voor me te ja, ja, ja. dus, Maar het was misschien wel inderdaad... nodig om
0: te begrijpen hoe het dan gaat. Ja, zo. en je
2: hebt een beetje de kennis inderdaad nodig van wat gaat er ongeveer gebeuren. Maar ik merkte al heel snel, ik moet gewoon puur zijn perspectief. En ik zag wel van, ja, die mensen bedoelen het hartstikke goed. Ja, maar dat voelt ook wel dat je daar een systeem. beetje commentaar op levert. Zo, van, ja. Het is een systeem waar die mensen in zitten en, waar die, en die afstand blijft. Ja. Dus dat, dat zat er wel in. En,
0: uh, Lees eens ja. voor wat Mees is dood, sorry. Ja. wat Milo <laughs> daarover zegt.
2: Dat is... Uh, Fragment nummer 2 hier, ja. in het briefje van Bas. Ja. Even kijken, de waarheid. Ja, ja, de fucking waarheid. Misschien lag die in het begin nog ergens in een zacht kwapje van mijn hersentjes. Maar door al die gesprekken werd dat kwapje uit elkaar gepulkt. Verbonden met andere kwapjes en weet ik veel. Zoals een stukje stille natuur dat ontdekt wordt. De weg naartoe wordt geasfalteerd, er worden parkeertreinen aangelegd, er worden paden aangelegd een pannenkoekenhuis gebouwd, gekleurde paaltjes... met wandelroutes de grond in gejast. En op een dag merk je dat het bos er al lang tussenuit gepiept is.
0: Ja, de waarheid knijpt ertussenuit, schrijf je in het boek. Mm -hmm. ja, zelfs Milo begint namelijk op een gegeven moment eraan te twijfelen... want was het eigenlijk wel een ongeluk? Ja. Dat vond ik wel heftig om te ja. lezen. Dat is blijkbaar, als iedereen zich zo op je stort... en precies wil weten wat er is ja. gebeurd... dat je op een zeker moment zelf ook niet meer weet... Ja. Wat, denk je dat het echt zo gaat? Of is dat wat je gehoord hebt? Of heb je
2: het, dat... Meer dat het kan gebeuren. Wat je hoort, dat mensen die ook getuigenverklaringen afleggen... die worden beïnvloed door de vragen ja. die worden gesteld. En bekentenissen worden soms ook afgelegd... doordat iemand van het gezeur af wil zijn. Of er niet meer tegen kan. Of maar ook wel gaat twijfelen. Er En ja, verhalen van mensen ja.
1: die, die dan verdacht worden... Ja. en die op een gegeven moment gaan denken, maar heb ik...
2: Klopt, er zijn zelfs mensen nee, die, die ja. een moord
1: bekennen... terwijl ja. ze het niet gedaan nee, hebben. Nee, maar ook echt wel gaan geloven. Dus ja. ze denken, heb ik dan iets gemist? Ja, nee, dus dat, dat bedoel ik gebeuren. ook.
2: Van, het verschuift letterlijk. Die waarheid ja. verandert. Je weet het zelf op den duur niet meer, denk ik als er maar lang genoeg gepraat wordt. Er komen zware lagen overheen ja. over je herinnering. Ja,
0: maar je zegt, er is een systeem... Hè, waar, waarvan je dus mensen hebt geïnterviewd. En dat systeem, dat is er gewoon. Dus daar, daarin wordt je opgeslokt... als je zoiets overkomt. Maar hoe zou dat anders moeten dan? Even zonder nu een, uh, een, een podcast... over de jeugdzorg en zo te gaan maken. Maar heb je daar enige notie van... van wat, wat, wat dat
2: nou, niet goed uh, maakt? Uh, uh, Eigenlijk het enige... en ik ben daar ook helemaal niet origineel... of ik weet er ook helemaal niet zoveel van... maar wat je vaker hoort is dat verschillende hulpverleningsinstanties... en misschien ook justitie en dergelijke... dat ze eens langs elkaar heen werken. Ja. Dat er te veel loketten zijn en dat het te anoniem is. En dat idee heb ik hier hoogstens in gebruikt. En ik denk dat het namelijk ook heel vaak wel goed gaat. En uh, Ik vond het trouwens ook indrukwekkend. Juist die kinderrechter die ik sprak... had ik echt het gevoel van dat is iemand die... Echt luistert en die weet waar hij mee bezig is en ja. uh, die zal niet daar zal het niet zomaar voor dus uh, maar dat, dat ja. is de research
0: ja. die je dus gedaan hebt zoals je net, uh, net zegt maar uh, ja je moet je sowieso natuurlijk als als schrijver kunnen verplaatsen in de binnenwereld van zo'n hoofdpersoon maar wij dachten wel een beetje toen we het lazen van dit is zo extreem wat die jongen en zo uniek in zekere zin wat die hm. jongen meemaakt zo ongewoon, dat we ons wel afvragen... hoe verplaats je dan in zo'n extreme situatie?
2: Het is meer, dit gebeurt blijkbaar... als ik me probeer te verplaatsen in zo'n situatie. Um, ja, dus wat, hoe, hoe doe je dat? Jeetje. Um. Nou, heb je dan het gevoel dat nee. je
0: recht moet doen... aan hoe het daadwerkelijk met dit soort jongeren... Ik gaan, heb niet of?
2: geprobeerd een documentaire-achtig verhaal te nee. schrijven. Maar Wat uh,
0: heb je wel geprobeerd?
2: Wat ik heb wel? geprobeerd om uh, hoe het voor hem kan zijn... dus ja. gewoon de Milo die mij voor de geest stond... Um, me voor te stellen wat het met hem doet... En uh, hoe die daarmee verder gaat. En hoe die, de, 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 die emotie proberen ja. uh, helder te krijgen. Ja. En zelfs eigenlijk te, te doorleven misschien wel in het schrijven. Dat ik gewoon dacht, van, ja, wat, wat is dit?
1: ja en, en dan krijgen we te maken met een jongen die heel veel vragen heeft. wie heel veel vragen worden gesteld. Die ook maar blijft hangen in dat web van... Van vragen. Ja, en dan ja, denk je, ja. ja, daar, daar komt die filosoof Marco Kunst een beetje
2: Het is wel een denkertje, ja. Die ja, mijlo, absoluut. ja, maar in die ja, zin zit ja.
1: ook echt wel een boek wat heel erg raakt aan ja, vragen uit de filosofie. Van in hoeverre ja. ben je verantwoordelijk voor je eigen daden? Wat, wat, ja. wat, 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 wat is. Nee,
2: maar dat zit er ook echt ja. achter wel. Ik heb tijdens mijn studie uh, filosofie ging het over die vrije wil en over verantwoordelijkheid en dat soort grote begrippen. En dat is noodlot. En dat is altijd ergens in mijn achterhoofd wil blijven zitten. Van, oh ja, 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 al die filosofen schreven er hele dikke boeken over. Ja. En, maar ik denk in verhalen. Dus daarom ben ik uiteindelijk ook gestopt met het filosoof zijn. Ja. <laughs> Omdat ik merkte van, ja, maar ik wil zo'n situatie verkennen. En wie weet daarin dat dan wel ook duidelijk wordt van... ja, wat is dan schuld of wat is verantwoordelijkheid... Is ja. dit dan to
0: toegepaste uh, filosofie of zo? Dus, uh,
2: ik zou dat ja. wel heel mooi vinden... of ik hoor ja. hier en daar wel van... hé, hey, maar het zet je aan het denken... Ja. of je zoekt grenzen op van dingen als ja, schuld. Dat, zijn wel, en, vragen, ja. dat ja. zijn
1: wel dingen waar jij zelf mee bezig bent... maar die je blijkbaar ook wel graag wilt delen. Ik bedoel, die je in zo'n boek... Hè? dus in die zin geef je dat aan jongeren ook mee. Van wat... ja.
2: ja, het is en heel erg het verkennen voor mijzelf... van wat, wat is dit? Wat is inderdaad schuld hier? Wat is dan verantwoordelijkheid? Mm -hmm. Maar ook op een manier uh, dat ik wil dat, dat ik ook anderen aan het denken zet daarover. En ik heb de antwoorden niet paraat. Ik probeer alleen te laten zien wat in een zo extreem mogelijke situatie... Uh, de betekenis kan zijn van ja. vrijheid, van verantwoordelijkheid, van schuld.
0: Om er eens een te pakken dan,
2: ja. uh, he, dat noodlot en de, en de vrije wil
0: versus de vrije wil. Uh, liggen de dingen vast dus? Of is het leven een aaneenschakeling ja. van oorzaak en gevolg? Maakt het iets uit wat we denken of doen? Wat denk jij?
2: Nou ja, dus daar ben ik ook heel schizofreen in. Ik heb ja. aan de ene kant een heel erg materialistisch wereldbeeld van oorzaak en gevolg. Ik ben wat dat betreft echt wel natuurwetenschappelijk ingesteld. Mm -hmm. En ergens ben ik het helemaal eens met wat mij op een gegeven moment ook zegt: van we zijn een, een zak scheikundige reacties. En anderzijds heb ik daarnaast het idee van: ja, nee, maar denken en bewustwording maakt wel degelijk uit. Als ik me bewust van niet word, kan ik me ervan losmaken. En strikt. Met oorzaak en gevolg kan dat eigenlijk niet. Maar op een of andere manier kan ik toch door te leren... en door te zien wat er is gebeurd. Bijvoorbeeld een familiepatroon. Je kunt alleen maar uh, wat in de loop van het boek gebeurt... denken ja, van ja, ik ben zo. daaraan onderworpen. Ik ben nu eenmaal zo. Mijn vader was zo. Mijn opa was zo. Of, als je dat inziet... Uiteindelijk denken, ja, maar hé hey, maar nu zie ik het patroon. Dus kan ik een stapje naar achter zetten of eroverheen springen. En is of... dat dan ook
1: dat jij zegt van ja. dat heeft echt, want dat vind ik altijd fascinerend. Ook van heeft het zin om over. Je kan ook denken, ja dit is gewoon gebeurd. En ik kan er allemaal vragen over stellen en over nadenken. Je kan ook gewoon denken het is, het is gebeurd. En al, al die vragen roepen weer nieuwe vragen op en uiteindelijk word je net te gek.
2: <laughs> ja, ja. Dat, dan had ik geen boek gehad. Denk ik. Nee, nee, maar dan dus was het is een basisvraag
1: ja, over de ja. filosofie. Hè? Van waar, waar, brengt, waar brengen al die vragen hier?
2: Ja, maar dat is dan precies eigenlijk wat ik net zei. Ja. Dat bewustwording ja, ja, dus helpt om, heel om heel weer ja. helderder ja. of andere keuzes te maken. Ja. Dus ik heb ergens wel het idee van hoe meer, keuze, of hoe meer inzicht, hoe meer kennis helpt je om vrijer ja. te worden. Nou, en
0: dan zijn we eigenlijk bij die tweede betekenis van patroon. Hè. We hebben ja. dus eerst uh, de patroon en nu het patroon. Namelijk mm. een patroon in zijn familiegeschiedenis uh, van Milo's. En opa is een uh, Vietnam-veteraan. Vandaar dat hij die patroon ook ergens in een schoenendoos uh, nog had liggen. Hij heeft in de oorlog iets vreselijks meegemaakt. En dat beïnvloedde Milo's vader weer. Hoe precies gaan we even niet helemaal vertellen. Maar goed, mm -hmm. en die is er vandoor gegaan toen Milo nog heel jong was... En uh, ja, het gaat hier dus eigenlijk over wat ze dan transgenerationeel ja. trauma noemen eigenlijk. Ja, he? dat is ja, uh, tegenwoordig
1: best een hip, uh, veelgebruikte uh, uh, term. Precies, is. zeker. Waar ja, ja, veel meer ja. over
2: bekend is ja. en dat wel echt zo... Dan geloof je ook wel dat dat zo... Dat, dat gebeurt, dingen werken generaties lang door. Ja. Ja, absoluut, ja. ja. Nou ja, het gaat
0: er inderdaad tegenwoordig ook heel veel over in. Met, met de slavernij bijvoorbeeld nog, met Zeker. de Ketikoti ja. herdenking. Ja, en
2: Indonesië, ja. oorlogen. Ja.
0: Ja. Zou je een stukje willen voorlezen nog daar, daarover? Dan, uh,
2: ja, het uit beetje, het hè? tweede gedeelte van het boek. Wanneer Milo met opa in Amerika is. Ik voel me ver weg, van huis, van alles, verdwaald en eenzaam. Het is alsof ik door opa's verhaal in het nauw gedreven word... Alsof ik al voor mijn geboorte een doodlopende straat in ben gestuurd. Een zich herhalend patroon. En ik ben verdrietig om opa. Hij wilde het goede doen. Waarschijnlijk is dat onmogelijk in een oorlog. En hij heeft zichzelf sindsdien gehaat. Al die jaren zonder het aan iemand te kunnen vertellen. Helemaal alleen. Lieve oude opa aan de buitenkant. Helemaal kapot aan de binnenkant.
0: Tja.
1: Ja, die heeft het verhaal echt een hele andere wending genomen. Hij gaat met opa naar... Amerika, dat heeft iets met zijn ja. vader te maken. Om die vader nooit. te zoeken. Ja. Waarom waar, ja. had je deze verhaallijn nodig? En wat wil je hiermee?
2: Um, ja, wat ik heel in het begin al even aangaf... was het idee van, ja, die patroon heeft een geschiedenis. En ik denk dat het ook heel mooi is... van, ik kan alleen maar in dat hoofd van Milo blijven... met zijn, de gedachte fuik waar hij ook eigenlijk in zit... en de depressie. En dat wordt te beknellend op den duur. Dan word je als dus lezer dit, ook gek. Ja, dus ja. op den duur moet dat anders en opengebroken worden en dus het andere verhaal van de patroon, uh, de geschiedenis daarvan, dat gaf mij uh, hou vast om een andere kant van het verhaal te tonen. Het verhaal van Opa die met diezelfde patroon, ja echt hetzelfde patroon, hè? Ja. We hebben het over ja, de, ja, ja, de kogels, ook zeg maar. van alles heeft meegemaakt in Vietnam waar die als soldaat in de oorlog vocht. Vond ik een, vond ik een mooie lijn
0: die v hoe kwam je daarop om Vietnam daarbij te betrekken?
2: Het was vooral een beetje rekenen met de leeftijd... van de hoofdpersonen, hoe oud zou welke opa oorlog? zijn. En dan inderdaad... welke oorlog kan ja, ik hier ja. Ja. dan uh, bij nemen? Maar in het begin wordt er al een verhaal... over de Tweede Wereldoorlog verteld. Ja. Natuurlijk. Dus ik, er zit wat dat betreft... ook iets in van patronen die terugkeren.
0: Nou ja, en alles lijkt dan ook op zijn plek te vallen... omdat die ja. vader... of die, die opa is dus ook een Amerikaan van geboorte. Ja. Dus dat, daar, daarmee kun je dan weer... de, de, de oceaan over uh, ja. die reis. Hij gaat daar op zoek naar zijn vader in Amerika... Uh, en dan reist hij langs de kust omhoog vanuit San Francisco. Ja. En die reis moet jij zelf ook gemaakt hebben. Want dat is zo levendig beschreven. in. Uh, in nee, ik bond. heb hem twee keer gemaakt. Oh, echt die waar?
2: Dus ooit in 1992. Toen ben ik hem eentje door de Verenigde Staten gaan trekken. En toen is dat gebied ook voor mij heel belangrijk geworden. Of mijn aller, allereerste verhaal wat ik schreef speelt op datzelfde strand zich Ach, af. Hey.
1: En waarom is dat zo belangrijk geworden?
2: Um, omdat het was, nadat ik was afgestudeerd, heb ik een ticket naar New York gekocht. En ik wist alleen van, en ik wilde de, de, de Redwoods, de Sequoia-bomen in Californië zien. Dus dan moet je dat hele continent door. Dus je koopt <laughs> ook nog een Greyhound bus ticket erbij. En ik ging maar door en door en door. En na een week was Amerika op. Toen was ik dus inderdaad ineens in Californië. En dat moment, toen moest ik stoppen. Want ja, ik zat daar op een strand... En wat nu? Heel lang had ik lekker die beweging van op reis, op avontuur. Ja, en dan ben je er. En ik had die bomen gezien. En dan voel je, je ineens, nou ja, wat ik net voorlas van Mees, heel ver weg van alles. En je zit er aan het einde van de wereld. En je kunt daar ook aan de stille oceaan de zon in de zee zien ondergaan. En een vuurtje stoken op een strand. Maar hoe nu verder? Is dat zo een van die levensbepalende momenten, zeg maar? Ik, ik denk het wel, ja? dat dat echt wel uh, belangrijk is geweest. En natuurlijk ook omdat ik ben opgegroeid in Vlissingen, ook met strand en zee. En ja, dus op die manier was er, misschien ook een is... soort cirkeltje rond. Ja, en, uh, ja. en dus toen ben je daar zo geweest
1: in 1992 en je bent er nu. Later. En in
2: 2015 heb ik uh, die reis, of eigenlijk alleen in Californië, heb ik uh, opnieuw een reis gemaakt. En dat is natuurlijk ook heel gek om daar dan. Uh, Bijna 30 jaar later, uh, dus niet meer uh, met een Greyhound bus... maar met een huurauto <laughs> en af en toe in een duur hotel slapen... op een heel andere manier een reis te maken.
0: En die had je nodig, die reis, om, om dit zo te kunnen beschrijven in dit boek?
2: Ik denk dat het echt wel nodig was, ja. ja. En ook juist hele kleine elementen. Op een gegeven moment ziet hij twee kraaien boven zee vliegen... Uh, die daar mooi dansen en daar wordt hij door gegrepen... En ja, daar heb ik de foto's van, bij wijze van spreken, een paar ja. jaar geleden gemaakt. Ja. En zo zijn er meer juist die details en die sferen die ik echt wel nodig had.
0: Het was voor jou de plek van hoe nu verder. Maar dat is het voor Milo in, in zekere zin natuurlijk ook. Hè. Uh, hij ja. draait steeds verder vast in zijn hoofd. We gaan de ontknoping natuurlijk niet weggeven. Maar uh, nou ja, was het, kun je wel zeggen: van was het moeilijk om daar als schrijver ook weer uit te komen? Want je laat hem steeds verder vastdraaien en vastdraaien. Dat je denkt: oké, okay, hoe gaat
2: hij dit oplossen? Ja, er was niet alleen het voorwoord is geschrapt, maar ook deel 3 is geschrapt. Oké, okay, ja. Er was nog een heel stuk dat die reis nog weer verder gaat, en uh, dat dacht ik eerst allemaal nodig te hebben om het maar op te lossen, uh, het hele dilemma. Want het moest geloofwaardig, uh, moesten alle lijnen samenkomen, ja. en dat ja, dit was een ingewikkeld boek om tot een soort tot plot, inzicht, soort, ja. ja, tot inzicht moest hij komen ja. op een bepaalde manier, en ze dus stond me wel voor de geest hoe het moest aflopen. Maar hoe je dat dan ook geloofwaardig krijgt, ja. dat was echt wel een, uh, een puzzel. Top. Ja, een beetje tevreden
1: over hoe dat uiteindelijk is. Uh ja, ja. ja
2: nee, het, eh, oh, ik, heb ik heb vind. wel het gevoel, het was heel erg geconcentreerd is het ook weer geraakt. Wat ik zei, want ik had eerst een deel drie of nog hoofdstukken lang... dat hij met dat kabouterbeisje uit het boek op wat gaat en weet ik wat allemaal. Dit is het en boek merkte, van het grote
0: schrappen, begrijp ik een beetje Dat Er is voor flink jou. wat eh, ja. weg, ja, absoluut. Ja. Nou ja, het, het gaat heel erg in elk geval ook over geheimen, me, met je meedragen en, en nou ja, hoe je... Hoe kun je eigenlijk verder leven als je zoiets op je geweten hebt? En wat er dan. Uh, dat geldt zowel voor opa, waarvan we niet vertellen wat hij op mm -hmm. zijn geweten heeft, maar goed. En en, en van Milo? Uh, dan komt ook het begrip vergeving nog even op een hele grappige manier voorbij. Want dan zegt hij over ja, dat is iets uit de Bijbel of een Disneyfilm. <laughs> ja. Ja. Uh, heb, jij, heb jij er een antwoord op? Van, van hoe hoe kun je het speelt daarin vergeving een rol? Of, of uh, moet je vooral jezelf ook vergeven? Of,
2: uh, ja, ik vind accepteren en hmm. onder ogen zien misschien nog ja. mooiere begrippen. Dat hij op zeker moment misschien kan zien: dit is het. Ja. En uh, daardoor ook bij ze spreken al die verhalen van die hulpverleners kan loslaten. en alle interpretaties kan loslaten over wat er gebeurd is. Gewoon: dit is het. Het is tragisch. Het is gebeurd. Volledig begrijpen zal ik het nooit. Het is gebeurd. Ik kan de tijd niet terugdraaien. En dan is het inderdaad vervolgens de keus ja, ik moet verder, kan ik verder. Dat, dat wordt dan eigenlijk de volgende...
0: Ja. 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 Nou, je drijft het lekker op de spits aan het eind. En uh, je hebt wel een voorwoord geschrapt... en nog een derde deel, maar een epiloog niet. Er zit wel een soort nawoord in ja. van Milo zelf... maar waarin ja. je wel ook een soort, de lezer een soort van... Ja, uh, ja van ik dacht, die had je. Die, die, die had, had, had je ook nog wel kunnen nou, schrappen. Dan dacht je, ja,
2: dat, dat, had, dat had, ja, was wel.
1: had goed maar dat had een keuze ja, kunnen
2: Ja, zijn, had dat heb gekund. Je gedaan. Heb ik niet gedaan uiteindelijk. Nee. En dat is inderdaad, sterker nog, mijn redacteur vond dat hij er ook wel uit kon. Maar ik, ik vond het belangrijk voor lezers die misschien op eenzelfde manier in een gedachtefuik zitten. Je dat is even voor het, de, ja. de
0: luisteraars: dat is eigenlijk een epiloog waarin Milo ook ja toch wel, Of jij laat zien van er is wel altijd iets van hoop.
2: Ja, en dat vond ik belangrijk. Ja, dat om dat ja. gewoon nog mee te geven. Dat wat voor Fuiker ook is. En hoe je ook denkt over noodlot. En uh, of hoe schuldig je je ook kunt voelen. Um, nou, hij zegt daar wel ook bij: van, Je moet ook mazzel hebben. Ja. De, ja. Dus je kan pech hebben en, en geluk. En je kunt er zeker inzicht hebben. En daardoor... Ja, ja. Het gaat ook met de, de mensen vrije die je heb, En de ja. mensen omstaan.
1: Heb jij die, die, die Miley, ik kan me voorstellen dat hij zo in je systeem is gaan zitten. Want ja. het Echt zo'n intense jongen. Mm -hmm. hoe, hoe, hoe ben je met hem? Had je heel veel mededogen met hem? Of hoe, hoe?
2: Nee, want ik heb natuurlijk al heel vroeg geleerd. dat je Als schrijver moet je zo vreed mogelijk tegen je personage ja? zijn. Want je moet uh, ze volledig uh, op de proef stellen. Ja. Dus uh, mededogen, ja, in de kern wel. Omdat ik natuurlijk wel wilde dat het goed je moet, zou Je aflopen. moet ook van hem houden, en, want anders ja, dan, ja. ja, precies, het is er beide. Het is eigenlijk inderdaad dat je met pijn in het hart... iemand tot aan de ja. rand letterlijk laat ja. gaan. Ja. En, maar je moet dat ook... Nou ja, als je alleen mededogen hebt, dan kun je dat boek niet schrijven. Dus nee. ik moest ook gewoon analytisch kijken van wat moet hier gebeuren aan stapjes. En wat zal die moeten ondergaan? Tja. En,
1: ja. Ja. ja, want het is me echt wel een personage geworden. Hè? En ik bedoel, het, is, het, is, ja, het is zo pijnlijk en zo intens wat er gebeurt. Dat, maar je hebt hem ook weer los kunnen laten uiteindelijk. Ja, nou ja, ik
2: draag hem mee in het boek. Of ja. we, uh, ja. In die zin is hij er nog.
0: In dit, ja. in dit uh, prachtige boek uh, Patroon, uh, dat we iedereen kunnen aanraden. Uh, we zeiden het aan het begin al, Marco. Er valt geen pijl op te trekken met wat voor boek je hierna komt. Uh, ben je al met iets bezig? Een prentenboek? YA, Wat is het?
2: Uh, ja, er zit een en ander in het vat. Zoals ik zei, ik ben altijd aan twee, ja, drie, twee boeken drie boeken bezig. En één daarvan, en weer een wat groter boek, is wel weer een science-fiction boek. Oh, oh okay. leuk. Ja. En dat speelt een jaar of twee, 300 in de toekomst, na de klimaatverandering. En... Dan is er van heel Zeeland nog maar één klein eilandje over. dat moedig weerstand biedt aan de zee. En dat is natuurlijk Walger. <hij> ja, jouw ja, geboorte-eiland. Ja, ja. Precies. <hij> ja. Ja. En verder wil ik er nog niet te veel nee, over zeggen. De zee, die uh, komt dus ook wel. Absoluut. Roken draad in je een boek, dus. Wanneer kunnen we dit verwachten? Ja, ik moet er heel hard aan gaan werken. En uh, dan zou het misschien volgend jaar kunnen verschijnen. Ja, Oké. Okay. Ja. Wie weet.
0: Gaan we naar ja. uitkijken. We
2: hebben in ieder geval patroon besproken.
1: Jij kan er nog even over nadenken. of je ook echt de laatste zin uit het boek wilt voorlezen? Want want ja. Ja, dat, dat, dat vragen wij, maar dat is jouw keuze. Zeg maar, omdat we ja. doen, maar we gaan eerst nog eventjes uh, naar iets anders en wel dit. De grote vriendelijke parel. Je hebt lang gewikt en gewogen, mailde je ons, uh, over je grote vriendelijke parel... maar uiteindelijk kwam je met een boek waarvan je eigenlijk zelfs twee... het is één boek, maar met twee versies ja. die je aan wilt ja ja, ja, ja,
2: even iets heel anders. Ja. Uh, omdat er hele dierbare jeugdherinneringen aankleven... En het gaat om uh, Niels Holgersons Wonderbare Reis door ja. Samuel Lagerlof, Natuurlijk een uh, bekende klassieker. Ja. uit
0: 1906.
2: 19 ja, je ja, hoort precies. gewoon echt op onze plank ook.
1: Dus het is goed
0: dat
2: je Ja, die ik heb dag... die lijst doorgenomen. En ja, ja wat, die staat, staat er nog niet op. Niet op. <laughs> Daar moet iets aan gebeuren. Dus uiteindelijk heb ik daarvoor gekozen. Ik zal jullie niet lastigvallen met al mijn andere invallen. Nee. En uh, het, het mooie is: mijn vader die ging dat ooit voorlezen toen ik er nog te jong voor was. Hmm. Maar daardoor met die prenten van Anton Pieck erbij, die duister en geheimzinnig zijn in die vertaling, die eind jaren 60, begin jaren 70. Ja, in
0: 1950 heb ik opgezocht, uh, was de eerste met illustratie van Anton Pieck Aha. bij Becht.
2: Ja, ja. ja en, dus uh, dan is dit gewoon een herdruk van uh, ja, weer 20 zal het zijn. jaar ja. later. Dus dat was voor mij een soort magisch boek, want het was te moeilijk en zwaar en, en vreemd. En tegelijk werd ik vreselijk geïntrigeerd door die magische prenten die erin stonden. En nou ja, een jaar of twee later heeft mijn vader het helemaal integraal voorgelezen. En hij zei zelfs van de week dat hij het twee keer heeft voorgelezen. Oh dat zou ja. best kunnen, ja. van A tot Z. Ja, het en, is een soort aardrijkskundeboek eigenlijk. Nou ja, ja dat, dat las ik pas toen die nieuwe hervertelling door Bette Westera een jaar of twee geleden verscheen. Met ja. juist prenten van Martijn van der Linden. Uh -huh. En het mooie is: het is door die illustraties van Martijn bijna een ander boek geworden. Het, die, ik vind ze prenten geweldig. Het is echt het licht wat erin zit, de kleuren. Je, 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 je kan voelen hoe warm of hoe koud het is. Het is zo ja, schilderachtig ja. en zo mooi gedaan. En ik maar vind dat Bert het ook heel erg goed heeft naverteld.
1: Ja, maar waarom was het een ander boek nu?
2: Omdat de, het krijgt een andere sfeer voor mij. Het, het werd letterlijk een lichter boek toen ik het hmm. uh, herlas. En dat is misschien deels... Nou, ze zijn bijna even dik. Dus ik denk dat Bette helemaal niet eens zoveel heeft weggelaten. Ik heb het hier en daar naast elkaar gelegd. En dan ja. zie je dat het echt heel trouw is aan het verhaal. Maar misschien ook door de inleiding die ze erbij schrijft. Van, hé, hey, het is als aardrijkskundeboek ooit... Zij werd gevraagd door een uitgever om over Zweden te vertellen. En, uh, ja, want iedereen kent Niels
0: Holgersson, ja. nemen we aan. Het jongetje dat op de rug van oh, een ja. gans ja. over Zweden heen heel vliegt. Ze ja,
1: komen en allemaal plaatsen en toestanden ja,
0: voorbij. Ja. Ja. ja, plaatsen en toestanden ja. Ja. <relehalen> en mooie samenvatting. Dat is wel <g Dafoe> -Ja. ongeveer, toch? <goodies> ik heb nog wat trivia. Mag ik die nog even doen? Want het is een soort Wikipedia, <h perfection tight> maar dan uh, hier in de GVP. Uh, Lagerluft won in 1909 als eerste vrouw ooit de Nobelprijs voor de literatuur. Dat vond ik een mooie. Mm -hmm. yeah. En de namen van de zes ganzen, dat zijn de ci cijfers 1 tot en met 6 in het Vins. Dus ja. dat is ook weer grappig. Een buurtaal natuurlijk van het Zweeds. En um Niels en Selma die stonden tot 2015 op het biljet van 20 Zweedse kronen. Maar ze zijn vervangen door... Astrid Lindgren en Pip. Prachtig, nou, mag nou, ook ja, wel, toch? Hem, prima. Ja, ja, Liever daarnaast, daarnaast had het als beter geweest. Ja, nou, maar heb jij je triviaatjes gedaan? Ja, toch? Vond ik, ja. Vond ik leuk. Ja. Ja. Vond ik leuk. Ja.
1: Wij zetten Niels Holgersson in twee versies als één boek. Zetten we die Heel op, op ja, de steeds mooi. dikker wordende plank. Hartstikke, hartstikke fijn.
0: En dan nog jouw laatste zin uit patroon. We hebben in alle afleveringen tot nu toe maar één weigeraar gehad. Dat was Marloes Morshuis in aflevering 29. Word jij de tweede, Marco?
2: Nee, ik wil hem wel voorlezen. Hij okay. is ook best kort, dus dat moet ja. wel lukken. Het boek eindigt met: Ik leef en het is geweldig om te leven. Nou, ja, het woord hoop hadden we. Ja, dat al hadden we al gezegd. Dat zit hier heel erg in. Maar ik het kan, is je het hebt wel een, een spoiler.
1: Heel, het is een beetje. Nou ja, daarom ja, daar ja, zei ik ja, het. Ja. Ja, maar, ja, maar, ja, maar we hebben er nou in zitten. Ja. Uh, ja, dus. dus uh, het is een indrukwekkend boek geworden, Marco het Patroon. Heel Dank erg bedankt dat je ja. het hebt geschreven en dat je er met ons over wilde praten. Hier in Kinderboekenwinkel uh, Kiekeboek. Ja. En, uh, nou ja. We hopen maar dat het schrijven van dit soort indrukwekkende boeken... een patroon blijft. Het <laughs> oh, <laughs> boek is verschenen bij uitgever God maar en na. Het ligt al een tijdje in de winkel nog niet zo lang. En
0: in de, biep, en in de ja, 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 ja. ja. Deze aflevering namen we op maandag 4 juli 2022 op... met technische ondersteuning van natuurlijk Mark Brouwer. Wij zijn er snel weer met een update van juni... en een stukje van, uh, van deze maand nog. Ja. We hebben de boel een beetje omgedraaid, zoals je merkt. En uh, daarin gaan we natuurlijk lekker los op de boek bronzen en zilveren griffels en percelen die zijn uitgeleid. Wat vinden wij van de bekroningen? Wat valt ons op? Je hoort het binnenkort. Tot dan. Tot dan.